0: Estás escuchando un podcast de Congo Modo
1: Terapia Podcast
0: Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast En el capítulo de hoy tenemos lo que toca cada viernes, aunque lo escuches en cualquier momento de la semana Consultorio, hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, hola a todos los que están ahí. Me gusta mucho el consultorio, así que yo te pido permiso porque es tu consultorio, pero acá estamos como haciendo un poco de nexo con, con nuestros seguidores de, de Modo Terapia. Por cierto, seguidores, si todavía no nos seguís, anda a Spotify y pones me gusta, seguir a la campanita, le das clic, así te avisa cada vez que subimos un nuevo capítulo de Modo Terapia. Y hablando de capítulo, vamos con estas preguntas, porque si le querés preguntar algo a Seba, arroba Sebastián Girona, le envías por Instagram y después vamos a estar compartiendo. ¿no es cierto?
0: Se va Sí, tal cual, cualquier pregunta cualquier cosa que te esté pasando cualquier cosa, viste que eh, la, 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 la importancia es subjetiva y por ahí te está pasando algo que crees que es súper eh, eh, valioso o importante que charlemos acá, que por ahí querés saber qué piensa Ale o qué pienso yo bueno, bienvenida a cualquier consulta
1: Allá vamos entonces, acá dice Fui infiel y me descubrió a mi pareja a través de mi celular Para mí no es nada significativo, fue apenas un encuentro Estoy arrepentida y me duele saber que lastimé a mi novio En verdad quiero recuperar la relación, pero lo veo difícil Él está muy dolido
0: Bueno, cuando se presentan estas situaciones de infidelidad Viste que es bueno, creo que alguna vez hicimos un podcast Sobre qué hacer, sobre qué hacer cuando cometes una infidelidad y querés resolverlo pero vamos a hacer un breve resumen para esta respuesta obviamente yo creo que cuando se produce eso el, el que sufre la infidelidad tiene, te, te está traumatizado digamos eso es un hecho traumático en un primer momento enterarse de eso no es nada grato es un momento difícil para la relación y entonces eso tiene que pasar a ser prioritario para ella que cometió la infidelidad entender que el otro que sufrió esa infidelidad está traumatizado no está como siempre. No está como lo conociste hasta ese momento. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a empezar a tener cierta inestabilidad psicológica. O sea, a veces va a estar de buen humor con vos, a veces no va a estar de buen humor. Sí, Ale. Es que nunca va a estar, como ya no va a estar nunca más como siempre. Bueno, es cierto, la infidelidad rompe algo rompe algo que quizás no se pueda armar del todo de nuevo, que es esta lógica, viste, che, qué especial esto que tenemos, qué lindo lo que tenemos, bueno, se rompe eso, viste, se rompe. Pero no quiere decir que no se puedan pegar ciertas cosas y que no puedan seguir usándose, ¿no? De hecho, pasa en la vida misma, en la cotidianidad. Bueno, es cierto que no va a ser lo mismo, de hecho, no nos olvidamos de las infidelidades, porque no, no, no te olvidas si un vecino te saluda en otra cuadra, mira si te vas a olvidar de una infidelidad. ¿no? Tampoco tenemos que olvidarnos, el tema es que no nos ocupe toda nuestra relación. Eh, pero bueno, básicamente hay que entender que el otro va a pasar a estar inestable psicológicamente y entonces un, una semana quizás quiera volver, a la semana siguiente quizás no quiera volver y yo no me debería enojar con la inestabilidad del otro.
1: Ahora, pero la persona que fue, en este caso ella que escribe, vos decís, bueno, va a estar inestable, una semana por ahí quiere volver, otra semana no. ¿Cuánto tiempo tiene que durar bueno, o cuánto tiempo es aceptable? ¿Vamos a estar así un año y medio?
0: No, claro, no, 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 por supuesto. O sea, yo te decía la, 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 que, la que cometió la infidelidad en este caso se la tiene que bancar pero todo dentro de cierta medida, digamos, ¿no? Por, lo, por, por, por pensarlo de alguna manera esto se tiene que resolver. No hay un tiempo exacto, pero estamos hablando por ahí de un mes o dos, no estamos hablando de nada que sea como en el, en el largo plazo o en el mediano, porque si no se hace como extremadamente largo. Y de hecho, la otra parte también tiene que ver con algo que tiene que ver con, con el tiempo. Yo, o sea, al principio tengo que entender que la prioridad la va a tener quien sufrió la infidelidad, porque está inestable, porque ha quedado traumatizado, todo lo que decíamos recién. Pero además de eso, yo después viene la etapa como de la transparencia no entonces yo me tengo yo que cometí la infidelidad me tengo que mostrar lo más transparente posible y esto quiere decir que por ejemplo si si, si la persona con la cual cometí la infidelidad me manda un mensaje yo se lo tengo que contar a mi pareja che sabés qué? Eh, fulano me manda un mensaje
1: se lo tengo eh, que contar a mi pareja vos decís sí, no, pero si no se lo cuento es, como... es lo mismo que la nada es para,
0: para, pero para, esa es la parte polémica, porque Excelente. si vos no se lo contás, si vos decís, ah, oh, no, no, yo la voy a pilotear porque venimos mejorando, no se la voy a contar. Bien, pero imagínate que tu pareja se entera que te mandó un mensaje, que de vuelta te mandó un mensaje y vos no se lo contaste, eso técnicamente es una recaída. Está recayendo. ¿Viste qué? ¿Qué te decía tu mamá sobre las recaídas? Que si tenías angina era peor la recaída que la caída, ¿o no?
1: Siempre es peor la recaída.
0: Bueno, esto es igual. Es peor la recaída en la desconfianza que la caída. Ya sabemos que la caída es bastante dura. imagínate qué tan dura es la recaída. Y entonces, desde ese lugar, este es mi argumento para para sostener que hay que contarlo porque hay que contarlo en plan de ser transparente acordate que estamos buscando que se recupere la confianza en el vínculo bueno yo la voy a recuperar de esta manera voy a intentar por lo menos de hecho aunque yo lo quiera arreglar eso no significa que se arregle dependerá de la otra parte también de cómo se sienta etcétera etcétera entonces entre esas dos posiciones yo voy a tener que oscilar entre entender al otro y entre de alguna manera tratar de ser lo más transparente posible frente a toda la situación que se relacionen con esa infidelidad cuánto tiempo y un tiempo, un tiempo, como decíamos antes, no es un año y medio, no es un año no son seis meses tampoco pero los primeros meses, después de lo que pasó, yo tengo que tratar de hacer algo de esto, porque si no, ¿cómo demuestro? Yo tengo que demostrar que lo quiero arreglar, si no, cómo, ¿cómo se demuestra las cosas? Y bueno, ¿cómo vas a tratar de ponerle voluntad a la relación? Bueno, esta es una, por lo menos, ¿no? Una forma.
1: Ok, ahora vamos con otra consulta que tenemos, pero antes te pregunto, después de, de todo este trabajito de tener paciencia y reconocer que el otro está sufriendo ser empático y demás eh, después vendrá el momento de charlar qué pasó, que yo dentro de la relación tuve eh, eh, est esta actitud, qué pasó que si pasa algo, entre... después veremos en nosotros
0: ese es otro capítulo, sí, sí después cuando pase todo, nos acomodemos y sí, si sí. es que seguimos, ahí tendremos en todo caso la oportunidad de revisar che, cómo sucedió esto entendiendo que por supuesto siempre el, la mayor responsabilidad pasa por el que cometió la infidelidad, en este caso ella, ¿no?
1: Bien, bueno, vamos con otra pregunta. Ya no Dale. me siento cómodo con mi grupo de amigos de toda la vida. Compartimos jardín y también primaria. Hemos elegido diferentes caminos. Me duele sentir eso, pero no compartimos casi nada ahora. No me divierto y siento que pierdo el tiempo. ¿Se los puedo comunicar?
0: Bueno, está buenísima la pregunta porque... Dejo a un costado la, 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 la sub del final, esto de si se los puedo comunicar, porque ese es otro costado, pero me parece que está bueno poder pensar en una cosa. la Yo creo que la, la época en donde proliferan los grupos es más o menos desde, no sé si querés, si tenés una buena adolescencia desde los 15 o los 18 hasta, hasta más o menos a ojo ¿no? no te digo que sea exacto pero hasta los 30 ah, esa es la, la, el, el pico la edad dorada de los grupos después no quiere decir que no puedas tener grupos eh, que se entienda esto pero digo el, el, el apogeo de los grupos pasa por esa época, donde nosotros tenemos más tiempo para salir, para hacer cosas, para compartir, para pasar un fin de semana con el grupo. Digo, no nos interesa tanto el tiempo. Después empiezan a pasar otras cosas en la mayoría de la vida de las personas, o se ponen en pareja y eso le saca tiempo al grupo, o tenés un hijo y eso le saca tiempo al grupo, o tenés otras responsabilidades, o querés profundizar tu carrera laboral, y eso inevitablemente le va a sacar tiempo al grupo, entonces después aparecen a medida que vamos creciendo ciertos factores que debilitan, el, la, digamos el modo grupo en tu vida y es natural que así sea, es medio como parte de la vida, por todo lo que decíamos todo lo que decimos es natural, o te pones en pareja, o tenés un hijo o querés profundizar en tu desarrollo de carrera, o lo que tengas ganas de hacer en ese momento, o te vas de viaje a viajar por el mundo, o lo que sea y eso atenta contra el grupo y entonces muchas veces sucede también esta sensación que es una sensación rara esto de sentir que uno tiene con los amigos más pasados que presente no entonces este grupo que supimos construir estaba buenísimo en tal época la verdad que yo estaba bárbaro iba, tenía unas ganas bárbaras y después me empiezo a dar cuenta que no, y entonces quizás ahí tenés que ver qué te pasa con esto, digo, con respecto a si decirlo o no decirlo no sé, no sé si si viste como medio me suena como sincericidio o no, como bueno para qué plantear algo de esto, si total es algo que te pasa a vos, a veces se puede plantear, habrá que ver cuál del otro lado cuánto eco vas a tener cuánto te pueden entender, a veces hay grupos que te lo pescan hay grupos en donde ni siquiera da para plantearlo, bueno, dependerá de varios factores.
1: Sí, se puede ir diluyendo igual, ¿no? Con el paso del tiempo imagino. Exact
0: exactamente gradualmente. Sí tampoco es que, bueno, quizás vos te empezás a ir del grupo cuando te das cuenta de esto pero al tiempo te das cuenta que por ahí el grupo no sigue más porque el grupo se diluye solo por todo lo que decíamos al principio ¿no?
1: Bueno, Seba, tenemos más preguntas y ya seguimos con el consultorio Dale. Ya sabés, equiposebastiangirona arroba, y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equiposebastiángirona Modo terapia. Aquí estamos en modo terapia versión consultorio, te decimos y te invitamos si tenés alguna pregunta, si algo de todo lo que venimos diciendo o escuchaste un capítulo y te resuena, le envías el mensajito arroba Sebastián Girona por Instagram y ahí Seba va a estar pendiente de todas las preguntas para poder responder. Acá tenemos desde Uruguay, nos escuchan y nos escriben, dice con mi pareja perdimos un embarazo. ¿Cómo hacemos para salir adelante?
0: Bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque es una pregunta, entiendo yo, desde el dolor, desde una experiencia dolorosa, desde una experiencia traumática, perder un embarazo es una experiencia muy, muy dura y muy difícil, ¿no? No tenemos detalles del tiempo en que se perdió este embarazo, pero... De todas maneras, siempre siempre es una experiencia difícil de transitar. Y por lo que él dice, por lo menos desde lo que le toca a él, parecería como sentir resentida la relación después de esta pérdida. no Como, como de alguna manera eh, después de esta pérdida pone en duda no sabemos todo, ¿no? No sabemos todo lo que está diciendo o todo lo que está pasando, pero por estas pocas líneas de la pregunta, de alguna forma, esto daría cuenta de que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante? ¿No seguimos adelante? ¿Cómo nos recuperamos de esto? Eh, lamentablemente, aunque, aunque sea una experiencia muy traumática, es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar muy habitualmente, ¿no? Y hoy, cuando te metes en ese terreno de, de, de la búsqueda de un embarazo, de del de, de, de objetivo y demás, te vas enterando de un montón de historias y un montón de gente que le pasó eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto no necesariamente tiene que poner en duda a la pareja. No necesariamente debería poner en duda o en riesgo a la relación. A veces sí, a veces no. En todo caso, yo creo que la pareja tenía este proyecto de buscar un hijo. Y en ese proyecto se encontraron. Y en ese proyecto se encontraron toda esta dificultad. Y habrá que ver cómo juntos pueden so so sortear esta dificultad. Porque, dicho sea de paso, Ale, las parejas tienen también la propia su propia resiliencia, viste que por ejemplo las parejas tienen su, su propia idiosincrasia, por ejemplo, viste que vos decís che, hoy viene a comer a casa, viene pirulo y fulana, no, viste cómo son ellos, que tan, son de tal manera y son de tal otra, viste, tienen su propia forma de ser las parejas, viste, como vienen ellos, son más o menos así bueno, así como tienen su propia idiosincrasia cada pareja también tiene su propia resiliencia, que se va formando a partir de los obstáculos que va superando la pareja a lo largo de su historia bueno, en todo caso, esta es su una situación que los obliga a ver cuán resiliente es el vínculo, cuántas ganas de continuar juntos tienen y cuánto es la posibilidad de encontrar un nuevo proyecto o quizás, por qué no, seguir luchando por ese proyecto, ¿no? seguir adelante con el mismo proyecto que tenía la relación a pesar si de lo que pasó.
1: Sí, si me permitís Eva, es tu consultorio, pero me parece que, que la Blank, clave eh, eh, lo dijiste vos al principio, creo que la palabra es juntos, y después también me parece que es una gran posibilidad la terapia de parejas, ¿no? me parece que es una gran posibilidad, porque a veces uno transita momentos dolorosos con sus relaciones y, y los dos no los, no los transitamos de la misma manera entonces, eh, no sé cuántas veces uno, eh, después de un dolor tan fuerte, se sienta a compartirlo con la pareja, a veces uno ni siquiera puede ponerlo en palabras y quizás juntos con un profesional que sepa poder interpretar y llevar amorosamente ese duelo compartido puede ser un, un camino maravilloso y de tránsito eh, rico y de aprendizaje para, para ambos. Claro, y, y aprender a, a respetar el tiempo, porque a veces uno no se da cuenta, pero cree que de la manera que uno eh, duele, de la que uno hace duelos, parece que los demás tienen las mismas formas y, y todos somos de verdad completamente diferentes y che, no sabemos por, por dónde le va a mi pareja, de qué, qué está pensando, qué es lo que siente o cuánto tiempo le puede llegar a llevar este duelo. Ah, habrá que eh, darse la mano y compartir este camino.
0: Tal cual, sí, sí. Sobre todo, como decías vos, Ale, que rescatabas esto de juntos y el nosotros, ¿no? Este es un algo para resolver nosotros, ¿no? Para fortalecer ese nosotros. Y en todo caso, la, le da la oportunidad de hacerlo a la relación.
1: Buenísimo, Seba. Eh, gracias. Eh, a todos los que envían su pregunta, arroba Sebastián Girona, en este consultorio. Ya sabés, que lo subimos los días viernes, vos lo escuchás cuando quieras. Y muchas gracias por compartir cada uno de sus experiencias, que para nosotros de verdad. Cada experiencia de vida y sus momentos de vida de este momento y que lo compartan es muy valioso.
0: Tal cual los esperamos en el próximo Modo Terapia Podcast. Fue una producción de Congo.